0: Du, du, du. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Viajando nuevamente, pero gracias a Dios, con mucha bendición, dándole gracias a Dios porque realmente, aunque a veces no duermo, por las ideas que llegan, pero le doy gracias a Dios porque él inventó un líquido que sale de una planta Maravilloso, no es verde la planta Pero es <risa> <el> más <tema risa> cercano que
0: pude conseguir Ay muchachos, bueno, mira, mira, mira lo que yo tengo por acá
1: Cafecito con los Carlos, realmente Una nueva semana
0: uh -huh. Cuéntame,
1: ¿dónde has estado en esta semana? Porque sé que estuviste viajando también
0: Sí, nos tocó viajar a la ciudad de Filadelfia una ciudad que tiene muchísima historia en lo relacionado a la independencia de los Estados Unidos. Este, tuve el privilegio de poder eh, ir a predicar a la iglesia que comenzamos hace... Este año se celebran 20 años que se comenzó Encuentro Latino. ¡Wow! Es, eh, es increíble cómo pasará el tiempo, ¿no es verdad, Carlos? Wow. Así que en el mes de septiembre, octubre, por ahí era que estábamos empezando, así que todavía no son los 20 años, pero en un par de meses sí iba a ser. Así que como parte de la celebración fui a, a predicar, este, estuve compartiendo también con toda la, la familia, con amigos, este, hablando de algunos proyectos futuros. Así que estamos bien, bien contentos y ya regresé para continuar con nuestras labores por aquí.
1: No, yo, entonces, tú llegando y yo saliendo. Llegamos hoy a, acá a Boston, tenemos diferentes reuniones, diferentes cositas eh, sí. en estos días por acá. Muchos proyectos nuevos que Dios está abriendo realmente. Eh, como hemos hablado siempre, cuando nos entregamos y ponemos todo en las manos de Dios, no significa que los problemas no llegan. Sí sino que en medio de todo eso podemos ver como la mano de Dios nos abre. Así que está en un negocio, tú puedes ver la mano de Dios. Estás en una relación con tu pareja, puedes ver la mano de Dios. Estás con tus hijos, puedes ver la mano de Dios. Eh, y realmente por eso es que seguimos eh, diciendo de que hay que enfocarnos y tener como base la lectura de la Biblia. ¿Dónde estamos?
0: Ya estamos en el libro de Segunda Samuel, estamos en los capítulos 13, 14 hasta el 16 aproximadamente, y eh, nos está tocando una de las historias más maquiavélicas de toda, de toda la Biblia. Este, estamos hablando de un personaje siniestro llamado Absalón, y hay un montón de lecciones. Eh, relacionados con lo que no debe hacer un padre, en este caso el padre fue muy buen gobernante pero fue muy mal padre, fue el, el, el gran rey David este, y también habla de las reacciones que tenía este personaje, una, una persona este, muy soberbia, procrastinadora, este, él se creía que se merecía eh, no solamente eh, tener mucho dinero, sino que él, él creía que merecía este, heredar el trono a su padre y realmente, literalmente, él quería matar a su padre para quedarse con el trono. Así que es una persona, salón muy narcisista, astuto, rebelde. Así que me parece que hay muchas lecciones para nosotros que tenemos una familia, tanto sobre lo que no debemos hacer nosotros los padres, como también para poder formar a nuestros hijos para que no adquieran este tipo de personalidad tan enfermiza.
1: ¿Sabes que es súper interesante el poder ver cómo la palabra de Dios nos enseña de tantas formas? Y a veces el mismo versículo en un momento te ministra o... Oh, lo puedes leer y puedes ver unas cosas y luego en otros momentos puedes ver otras. Uh -huh. Pero me llama mucho la atención que la Biblia realmente es el libro más vendido de la historia. O sea, hay eh, versiones, paráfrasis, eh, pero cuando venimos a ver, realmente está lleno de una información de unas historias que transforman el alma uh -huh. y el estudiar por eso es que le compartimos a cada uno de ustedes como nuestros, como a nuestra audiencia el tomar el tiempo si no tienes mucho toma un poquito pero ponte la meta como siempre decimos de que puedas sacar tu tiempo diariamente. Para que puedas estar a solas con Dios. Miren, ha habido momentos en los cuales, yo te soy honesto, leo y co parece como si estuviera bloqueado. Que entra uh -huh. y como que no, como que no, 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 no computa, no. Pero uh -huh. yo, Dios, yo vengo a ti y después ni acuerdo. Espérate, ¿cuándo fue que yo leí ese versículo? ¿Cuándo fue que yo leí el... Y realmente transforma nuestra alma. Pero en el día de hoy, el tema cambia un poquito. Uh -huh. Yo sé cuál es tu carro preferido. Uh -oh. Los dos fuimos a dar uno Y mi gente, nosotros, eh, nosotros somos lo que le llaman aquí en Estados Unidos head. Son de los que le gustan esos carros que hacen ruido. Brum, brum, brum. Eh, nos gustan los Mustang.
0: Uh -huh.
1: Cuando uno va a comprar un carro, Carlos, uh -huh. hay mucha información que buscar, ¿no?
0: Uno pudiera estar literalmente meses tratando de, de tener toda la información relacionada al tipo de auto que uno quisiera comprar este, y, y ni aún así va a ser suficiente. Así que tienes toda la razón. Eh, tú, tú sabes que antes, cuando uno iba a comprar un auto, la gran mayoría de los autos venían con una carpetita y con un par de libritos donde explicaban qué la garantía y cómo usar y qué, para qué era cada botón que era cada color que aparecía, una lucecita ahí en la, en la pantalla, en el tablero. Hoy en día los autos son tan complicados que literalmente muchos vienen este, con un link para ir al internet y ahí te aparece todo ese libro, pero digitalizado porque son videos, e información, este, y la gran mayoría nunca lee nada. ¿no? Este, algunos autos de lujo, cuando tú vas a, a, a comprarlos, te dan un curso ahora. Sí. <ríe> un curso... Este, como si fuera una clase para que sepas cómo utilizar tu auto. Así que tienes razón. Comprar un auto trae mucha, mucha información que uno tiene que adquirir.
1: No, y es interesante. Yo no soy de esta gente que pierde horas y horas viendo cosas de carro. Pero hay un programa que me, que me llama la atención que se llama el, como que el Gran Viaje, The Grand Tour. Uh
0: -huh.
1: Prime, Y estaba mostrando un carro y el carro está sentado, ¿verdad? <ríe> Estoy sentado. Es Un McLaren, no me acuerdo ni el número, pero entonces, eh, si mal no me acuerdo, era creo que como 1.7 millones uh -huh. y entonces te enviaban un ingeniero a que te enseñara a cómo guiar el carro, pues como tú dices, tiene tantos botones, que si sí esto, que si sí lo otro, que si sí aquí, que si sí subele, que si sí quítale, que si sí esto, que si sí lo otro. Y me llama la atención todo eso porque hemos estado hablando en los últimos dos temas, en los últimos dos programas, uh -huh. de que los líderes son lectores, uh -huh. de que tenemos que leer, de que tenemos que aprender. Pero me hemos mencionado que íbamos a hablar de cómo eh, poder realmente escoger libros que podamos sacarle el jugo, como diríamos nosotros. Eh, no es que un libro sea malo o otro menos, pero un ejemplo. Hay diferentes formas, diferentes escritores eh, y hablamos de que antes de esta sesión yo estaba en un seminario específicamente para autores de cómo hacer todo eso porque es diferente de las cosas que hacemos. Eh, pero quería tener tu, tu punto de vista, Carlos. ¿Cómo eh, ¿Cómo tomar o escoger un libro desde tu punto de vista para un tema?
0: Este, la respuesta a esa pregunta se merece el programa de hoy. Así que te invitamos a que te quedes hasta el final, porque la, la, la respuesta es un poquitito más complicada y no es solamente un párrafo. Pero tengan paciencia prometo responder la pregunta que Carlos me acaba de hacer. Pero como les estaba diciendo, este, hemos estado hablando de la importancia de leer. Eh, la lectura es para la mente lo que el ejercicio es para el cuerpo. Así que, la, así como todo ser humano debiera saber elegir correctamente qué tipo de ejercicio necesita hacer, especialmente para diferentes etapas de la vida, tenemos que aprender a a elegir correctamente qué tipo de lectura nos, va, nos vamos a, a estar haciendo. Este. Y acaba de entrar un mensaje de nuestro gran amigo Claudio Escalince, así que Claudio, gracias por ese saludo que siempre apreciamos por estar ahí en nuestra audiencia en el día de hoy. En el último programa también hablamos de cómo leer un libro en base a la opinión de los expertos y estuvimos hablando de ese famoso libro que se llama Cómo leer un libro por el autor Mortimer Adler y él está hablando de que hay básicamente cuatro tipos de lecturas la lectura elemental o primaria la lectura de inspección la lectura analítica y la lectura eh, para paralela así que hoy vamos a estar hablando un poquitito de este tema de cómo poder elegir y prometo que más adelante les voy a decir qué tiene que ver la preparación para comprar un automóvil con la preparación para leer un libro.
1: Realmente a veces pensando, el leer solamente es necesario para crecer. ¿No piensas?
0: Es, es imprescindible, eh, claro. Cuando estamos hablando de lectura, yo quiero, ser, quiero aclarar eso. No es que estamos hablando necesariamente de estar leyendo un libro físico. Hay, hay otras maneras de leer, como escuchar un audiolibro, etcétera, etcétera. Pero definitivamente necesitamos crecer intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente. Y la lectura nos provee muchas vías para eso. Sabes que hace
1: qué sé yo, como unos 20 años que yo tengo ya en este país, me acuerdo que mi papá, nosotros teníamos un lado que era donde estaban los libros en la casa. Y he mencionado antes de que teníamos una enciclopedia que le llamaban la enciclopedia Salvat, pero había otro sin número de libros. Y cada vez que yo quería buscar algo, pues en ese momento... La lectura era con lo que había ahí. Uh
0: -huh.
1: O si estaba en la escuela, uh -huh. a la biblioteca
0: uh -huh.
1: y sacar un libro y me senté a leer. Pero después de, de adulto, en Puerto Rico no existía el concepto de un ejemplo de un Barnes and Nobles, o como hay acá, que hay otras diferentes. Cuando yo empecé a ver el, esa oportunidad,
0: uh -huh
1: yo me llevaba a, a mi niño más pequeño y lo sentaba al lado mío y yo me sentaba a veces con cuatro, cinco, seis, siete libros, un estivo así, porque me daba la opción de yo poder empezar a hojear diferentes libros de diferentes autores bajo el tema que yo quería. Se estaba buscando algo, digamos, de psicología podía tener uh -huh. diferentes tipos de libros en el área de psicología, si era en el área de desarrollo personal, si era en el área de tecnología. Eh, pero siempre me llamó la atención de que depende del publicador uh -huh. o de la casa publicadora, uh -huh. unos libros eran más fáciles de entender o de leer que otros. Uh -huh. ¿Qué puedes comentar de eso, Carlos?
0: Mira, yo creo que lo que estás mencionando es una de las claves en el tema que estamos tratando hoy. Eh, y ya que estoy, voy a hacer. bueno y vamos a responder la pregunta original de qué tiene que ver la manera en que uno compra un automóvil con la manera en que uno elige un libro? Está comprobado que los... Las mejores compras de automóviles son eh, aquellos automóviles que uno pasa un buen tiempo probándolos. Eh, mucha gente muy apasionada está convencida que quiere comprar tal automóvil, va, este, quizás lo prueba dos minutos, tres minutos y ya va y lo compra. Sin embargo, los mejores compradores son aquellos que, como saben que lo van a estar usando tres, cuatro, cinco, diez años, este, quieren estar seguros que ese es el, el automóvil que ellos realmente necesitan. Así que lo ideal sería poder probar el automóvil que uno quiere y también probar los tres o cuatro automóviles que son la competencia. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, si uno quiere comprar un Toyota Corolla, tiene eh, varias otras marcas que son la competencia. Nissan le va a dar un modelo que es la competencia del Corolla. Eh, el Honda, tiene el Honda Civic, en la competencia del Corolla. Y entonces uno debería probar el asiento y muchas veces los buenos compradores se han dado cuenta que sí, el auto eh, lo quiero, la marca me gusta, el motor responde bien, pero el asiento es súper incómodo. Y si yo voy a estar siendo a trabajar todos los días, una hora y media, de día, una hora y media de vuelta, por más que lo regule, el asiento es incómodo. Eh, ayer me estaba hablando una persona diciendo que tenía un, había tenido un auto muy cómodo en la parte de atrás, en los dos extremos. Pero el asiento en medio era como estar sentado en una tabla y ellos necesitaban espacio para tres personas cómodas porque iban a estar viajando mucho tiempo. Así que, ¿cómo se llega a la conclusión? Probando los automóviles. Y lo mismo hay que hacer con los autos. Así que, es con los libros. Y lo que tú dijiste, ir a un lugar donde uno pueda tener diferente variedad de libros, nos permite probarlos. Así que lo que hoy queremos básicamente es, es compartir cómo nosotros probamos los libros en base a los consejos que hemos aprendido de Mortimer Adler. Cómo probar, cómo analizar si vale la pena leer este libro o no.
1: Vamos a irnos un poquito más, como decimos, enfocado en, en un nicho. A Vamos a tomar de entrada el área, eh, digamos, de desarrollo personal, o, o algo para, para apoyo, digamos, de matrimonio o cosas así. Si sí, la idea es que tenemos que buscar primero información básica para poder comenzar el conocimiento, como decía Mortimer, que hay de los cuatro niveles, uh -huh. y después entonces uno puede ir a un poco más alto y después ir a, a la parte analítica, ¿por dónde realmente se debería para hacer la lección, por ejemplo, no tenemos 450 horas al día para dividir en todas las cosas que hay para hacer. Así que eh, yo sé que para mí, yo saco más o menos como una hora, hora y media en la mañana para hacer mi, mi lectura uh -huh. y mi devocional y cosas así. Así que, ¿cuál, ¿cuál tú piensas que sea la mejor opción desde tu punto de vista cuando uno está escogiendo ese libro, sí, pare, pa, parece un tema que uno comienza, pero no tiene mucho tiempo para, para buscar.
0: Uh -huh. eh, supongamos que queremos hablar sobre el tema de familia, sobre el tema de matrimonio, este, aquellos que tienen eh, experiencia en el cristianismo saben que hay varios autores que son los autores clásicos. Así que yo generalmente les recomiendo exactamente. Si ya alguien te ha recomendado un libro, este, en vez de empezar de cero, parte a partir de esa recomendación. Pero lo que yo recomiendo es que no comiencen a leer el libro de tapa a tapa, sino que se haga esta lectura de inspección que nos recomendaba eh, Mortimer Atlet. Así que vamos entonces específicamente a explicar cómo hacer esta lectura de inspección. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos inmediatamente es verificar el título o el prefacio. El prefacio, por ejemplo, es esa, esa parte que está generalmente antes aún de la introducción. A veces el prefacio está escrito por el mismo autor del libro, a veces es escrito por otra persona que el autor invitó para que le escriban el prefacio. Leo eso, miro rápidamente también las recomendaciones, por ejemplo, si en las recomendaciones hay algunos nombres de alguien famoso, generalmente la gente famosa no se va a arriesgar a estar recomendando un libro que es un mal libro, así que eso habla bien de, del libro potencial que queremos leer. inmediatamente vamos a la sección de contenido y en la sección de contenido nos da nos da una buena idea con los títulos de los capítulos si es algo que es, va a traer respuesta a las preguntas que no estamos haciendo, si es exactamente el tipo de información que estamos buscando. Este, también eh, suelo leer la contratapa, a veces eh, los libros tienen una, una solapa y ahí hay generalmente información clave, así que es bueno echarle una ojeada eh, por ahí. Así que esa es la primera inspección, que probablemente nos tomará 3, 4, máximo cinco minutos, pero nos da una buena idea si ese es el tipo de libro que estamos buscando o no. Otra cosa que yo suelo hacer es que cuando lo estoy hojeando, pero así rápidamente, no es que me pongo a leer, sino que rápidamente, hay algunos diagramadores que ponen alguna frase clave en tamaño un poquito más grande, a veces con una letra en color más negrita. Entonces, si encuentro una de esas frases, yo la leo. Y lo que yo hago es que yo leo tres o cuatro de esas frases claves que figuran en el libro si esas frases que aparentemente son claves, no me dicen mucho, no me comunican mucho, eso es un mal síntoma, porque si las mejores frases, que son esas, no me están aportando mucho, entonces en mi cabeza ya estoy cuestionando si realmente voy a querer leer un libro o no. Pero a veces una sola frase de, wow, yo quiero seguir leyendo un poco más. Otra clave es leer la introducción muchos de los autores en la introducción de un libro básicamente presentan el resumen de todo el libro y él dice en el capítulo número uno, pa, 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 pa en el dos, pa, pa, pa entonces al leer la introducción realmente lo que tenemos es el sumario de todo el libro si el sumario es lo suficientemente interesante eso me motiva a querer leer todo el libro pero a veces leí el sumario y dice no quiero continuar con el tema ya me di cuenta que no es el libro que estoy buscando y entonces buscamos otro libro en base al mismo tema y lo inspeccionamos. Una, una inspección puede tomar desde tres minutos, máximo media hora. Pero nos va a dar una buena idea si vale la pena leer este libro.
1: Yo tengo a veces un método un poco más sencillo. Yo a veces eh, cuando busco un libro busco a ver si hay un un capítulo. De un tema específico. Uh
0: -huh.
1: y, y yo trato de verlo. Y como tú dices. Eh, pues busco. Diferentes autores que yo conozco. De tomar aquí y allá. Pero si tiene un capítulo. Yo trato de ver. Qué me está hablando ahí. Porque ese tema va a ser. Yo, yo diría. El, para mí. El puente.
0: Uh -huh.
1: Si me conecta para yo poder ir y buscar más.
0: Uh -huh.
1: Si no me conecta, entonces ese libro no es. Tengo que moverme a otro. Y no sé si ahí estoy en el área de, como habla de, del nivel analítico. Uh -huh. eh, pero como mencionaba, el, el tiempo a veces no me da. Y entonces estoy buscando algo específico. Pero una de las cosas que últimamente he hecho es que cuando voy a buscar el libro, voy directamente a Amazon. Es una de la, de la Si no conoces para buscar el libro, así fue que empezó Amazon, está bien. Todavía hay gente que, que lo hace de una manera diferente, pero... Y trato de ver... Amazon a veces te da el primer capítulo o las primeras páginas. Ver que, cómo, cómo está el libro estructurado. Uh -huh. Cómo está el libro... Eh, diseñado y ver eh, los reviews para ver qué preguntas o qué comentarios hay. Y como me gusta mucho la parte, como hemos mencionado antes, de audiolibro, veo si está disponible en audiolibro primero. Un ejemplo, cuando bajo para el trabajo o cuando estoy haciendo algo, me es más fácil a veces ponerme los audífonos y, e ir escuchando. Uh -huh. A veces escucho el libro dos y tres veces, uh -huh. pero retengo más, uh -huh. porque entonces volví a escuchar el concepto, volví a oír el paso o lo que estaba describiendo el autor. Y me, me gusta ese tipo de idea porque me ayuda entonces a tratar de sacarle más información.
0: Sí, una de las preguntas que nos hacen todo el tiempo es cómo elegir un libro. Así que ahí mismo ya tuvieron dos respuestas bien diferentes, porque los dos, carros somos muy diferentes en nuestros acercamientos. Este, yo más bien traté de explicar cómo elijo un libro físico, quizás este, digital, eh, Carlos dio su otro acercamiento, pero me parece que también es importante contestar otra pregunta relacionada con este tema y es, ¿por qué es tan importante saber elegir bien un libro antes de leerlo? Uh -huh. eh, ¿Por qué es tan importante elegir bien un libro antes de leerlo? ¿Qué te parece a ti, Carlos? ¿Por qué será tan importante?
1: Mira, el poder saber de qué voy a leer o de qué voy a tratar de aprender. Yo te soy bien honesto. A mí no me interesa aprender cómo hacer pasta en mi casa. Así que no voy a buscar un libro de cómo aprender a hacer pasta en mi casa. Puede que haya una persona que sí. Así que, como todo en la vida, hay que ponerse una meta. ¿Por qué yo quiero aprender algo? Seguimos diciendo los líderes son lectores, pero tú puedes perder mucho tiempo leyendo basura, leyendo un montón de cosas que no te van a llegar. Y me acuerdo de un mentor que estaba viendo una de sus sesiones eh, y él se llama Steve Larson y él decía que por mucho tiempo él quería aprender y aprender, 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 aprender. Y lo que se estaba dando cuenta era que estaba perdiendo el tiempo aprendiendo y no aplicando. Y él entonces cambió a un concepto llamado Just In Time Learning o aprender solamente lo que necesito para hoy o para el ahora. Y me llamó mucho la atención en eso porque me di cuenta que por mi tipo de personalidad a veces me gustaba aprender para antes de tomar una decisión tener todo lo más que pudiera. Pero lo que eso estaba haciendo era que me estaba aguantando de entonces yo poder tomar un paso. Vamos a hablar más sencillo. Si una persona, y sí, nosotros nos enfocamos mucho en el desarrollo de la vida cristiana, eh, si una persona va a decir, no, yo tengo que leer la Biblia entera de tapa a tapa antes de yo aceptar a Jesucristo como mi salvador va a estar años, a lo mejor es porque nunca ha tomado el primer paso, que es decir yo quiero conocer a Jesús ah, el libro de Juan es clave pues empiezo por el libro de Juan en vez de empezar por el libro de Apocalipsis o, o, o por el libro de Crónicas mm
0: -hmm.
1: Y, y eso me, me ayudó mucho a darme cuenta que cuando voy a aprender de un tema y a buscar un libro, tiene que ser bien específico.
0: Estamos hablando de por qué es tan importante saber elegir lo que vamos a leer. Este, la idea tú que acabas de decir me parece que es clave, que es, no es leer solamente por cuestión de adquirir conocimiento, sino que tengo que ser bien selectivo en lo que voy a leer porque necesito obtener el conocimiento que necesito aplicar eh, quizás hoy mismo. Ajá. Eso me parece que es clave. La otra cosa que me parece que es importantísimo de por qué necesito saber ser selectivo de un libro y, y de otras cosas que hacemos en la vida es que no tenemos tiempo para leer todos los libros del mundo. No tenemos ni siquiera tiempo para leer todos los libros que nosotros quisiéramos leer. Por lo tanto, aprender a elegir un libro es una cuestión también de mayordomía. Comprar un libro requiere recursos. Somos mayordomos de esos recursos que tenemos. Pero aún supongamos que tú consigues el libro gratuitamente porque te lo enviaron en un formato PDF. Aún así, tú tienes que ser un buen mayordomo porque te dieron el libro gratuitamente pero lo que no es gratuito es el tiempo que tú vas a estar usando para poder leerlo. Y precisamente el tiempo es el único recurso que no podemos repetir ni reponer. Por lo tanto, elegir bien el libro que voy a leer me hace un buen mayordomo o me hace un mal mayordomo. Y precisamente la Biblia dice que el administrador, el administrador de tiempo, de los recursos financieros, la gran virtud que tiene que tener es ser hallado Así que saber elegir un buen libro también es una cuestión de buena masonería. Y
1: hemos hablado de tantas cosas, pero específicamente el tema que expusimos para el día de mi carro tiene mucha información. Si pensamos, nuestro carro sea económico o no, nos ayuda a ir desde punto a a punto b. Si tengo que salir de mi casa ir a hacer la compra, ir al trabajo, ir a buscar a los niños, ir a la iglesia, ir a divertirme. Un libro hace la misma labor. Nos transporta desde un punto a otro. Pero la idea es que cuando empezamos el libro, no tenemos el conocimiento que ese libro nos va a dar. Cuando terminamos, cuando nos llevó al punto B, a, a, hacia donde teníamos que ir nuestra vida debe cambiar si yo leo solamente por leer y no aplico mi mamá diría estoy engordando como la rana del río llenándome, llenándome, llenando sin hacer nada más no te parece
0: Carlos T el,
1: tiene que haber un cambio
0: tiene que haber un cambio, leemos para que se produzca una transformación, no para engordar la mente. Y hablando de eso, yo quiero hacer una promoción, un anuncio, en relación al, al, al último programa de esta serie de lecturas, que es el, el de la próxima semana. Vamos a estar hablando de el, un tema que es para mí fundamental, el más importante de toda esta serie, que es cómo leer para retener. Y les voy a dar lo que para mí es la gran clave, cosa que cuando terminamos de leer algo, habrá, hayamos retenido las lecciones más importantes. Es lo que estamos llamando la lectura como diálogo. Así que te pedimos que no te pierdas el próximo programa. Te vamos a ayudar a poder retener mucho más. Así que invita a otros, comparte este programa, suscríbete. Mi sugerencia es que, todo el mundo debería marcar también a esa campanita para que automáticamente te esté notificando cuando ya está el próximo programa a tu disposición. Y nos estamos ya despidiendo, pero no me puedo despedir sin compartir una frase de Mario Vargas Llosa, aquel famoso escritor peruano, premio Nobel de la literatura. Él dijo así, «Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado». Casi 70 años después, todavía recuerdo con nitidez esa magia que se produjo al traducir las palabras que leía en imágenes en mi mente. Aprender a leer ha sido lo más importante que me ha pasado. La gran pregunta que me hago es, ¿diríamos nosotros lo mismo que él? Quizás no estamos leyendo lo suficiente y no nos damos cuenta del el poder que haya en la lectura. Así que esperamos que esta serie de cómo aprender a leer te esté ayudando, te esté motivando, despertando el apetito, el interés de pasar menos tiempo en los aparatos digitales y más tiempo en la lectura.
1: Mi gente, así mismo, ha sido un placer de verles nuevamente. Como dijo Carlos, Dale suscribir, si tu teléfono está en inglés, dale subscribe, dale a la campanita. Te esperamos la próxima semana a la misma hora aquí en nuestro programa a las 3 hora del Este en Café con los Carlos.